0: Mit gut gemachten Meetings kann man richtig was bewegen. Deshalb sprechen wir in diesem Podcast mit Menschen, die diese Potenziale nutzen, ihr Know-how mit uns teilen und uns damit inspirieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Meeting Monkey Podcasts. Wer die letzte Folge gehört hat, in der ich Claudia Rede und Antwort zum Thema Meetings in Change-Prozessen gestanden habe, der ahnt nun vielleicht schon, dass wir für diese Folge den Spieß ganz einfach umdrehen. Es gibt also eine weitere Folge, in der wir nicht zu zweit einen Gast bzw. eine Gästin gemeinsam zu einem Thema befragen, sondern heute sitzt auf der anderen Seite meine liebe Kollegin Claudia Scho. Hallo hallo und herzlich willkommen Claudia und für alle neuen Hörer und Hörerinnen mein Name ist Thomas Pilz. Claudia, wer dich kennt, der denkt ganz sicher zuerst an das Thema Kommunikation oder noch genauer gesagt Unternehmenskommunikation. Dazu ließe sich ganz sicher auch abendfüllend reden, aber darum soll es heute hier nicht gehen. Was viele aber vielleicht noch nicht wissen ist, dass du dich in den letzten Jahren zunehmend mit dem Thema Innovation beschäftigst und dir inzwischen in diesem Bereich eine weitere Expertise aufgebaut hast. Und darüber möchte ich nun heute mit dir sprechen. Wie du Meetings, in denen es um die Entwicklung von Innovationen geht, zum Fliegen bringst. Ich bin schon sehr neugierig, wie dir das gelingt. Bevor wir aber inhaltlich starten, erst einmal zu dir. Stell dir doch bitte vor, wir würden uns noch nicht kennen. Das ist kaum vorstellbar, aber tu mal so. Und wir beiden, wir begegnen uns auf einem Jazzkonzert. Was erzählst du mir? Wer bist du und was machst du?
0: Ja, danke erstmal für die nette Vorstellung. Jetzt versuche ich mir vorzustellen, wir würden uns noch nicht kennen. Das Jazzkonzert wäre wahrscheinlich eins mit Gitarre oder Saxophon oder beidem. Und dann würde ich dir wahrscheinlich erzählen, dass ich es bedauere, beide Instrumente nie gelernt zu haben. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Du bist ja das beste Beispiel dafür, dass Lernen immer im Leben eine Rolle spielen soll. <lacht> Zum Thema Musik würde ich dir dann womöglich auch erzählen, dass ich seit inzwischen über zehn Jahren Konzertveranstalterin bin, würde dir von meinen Wohnzimmerkonzerten vorschwärmen. Und natürlich, dass ich jetzt, wo das große, böse C auf dem Rückzug ist, darauf hoffe, bald wieder Konzerte veranstalten ja. zu können. Naja, und wenn wir uns länger unterhalten würden, dann käme sicher auch irgendwann die Frage, was ich beruflich mache. Da würde ich dir dann sagen, dass ich einen Background habe in Medienwissenschaft und in BWL und freiberuflich in der Unternehmenskommunikation arbeite. Als One-Woman-Show in und mit einem tragfähigen Netzwerk. Ich sage dann gerne, dass ich mit Worten Brücken baue. Von Unternehmen und FreiberuflerInnen zu ihren Kundinnen und Kunden oder Mitarbeitenden. Mit den richtigen Worten sorge ich dafür, dass die Brücken auch tragen. Ich helfe also meinen Kundinnen und Kunden dabei, die Geschichte ihres Unternehmens zu erzählen oder anders ausgedrückt ihre Botschaft an den Mann oder an die Frau zu bringen. So gewinnen Sie dann die Kundschaft und die Mitarbeitenden, die zu Ihnen passen. Mein Handwerkszeug dabei ist die Sprache. Sprache und Sprachen beschäftigen mich schon seit meiner Kindheit eigentlich. Und ich kann nie genug davon kriegen. Sei es nun, indem ich Fremdsprachen lerne, Bücher und Zeitungen lese, Podcasts höre und selbst produziere. Oder eben mit Worten Brücken baue, damit Menschen einander verstehen. Und wenn dir das zu abstrakt wäre, so geht mir das nämlich oft, dann würde ich konkreter gesprochen sagen... Ich schreibe Texte und entwickle Konzepte für Websites oder Kundenmagazine, für Newsletter, für Videoporträts, Pressemitteilungen, Bücher oder Vorträge und Präsentationen. Und dann, nicht zu vergessen, in meinem Leben gibt es auch noch das Theater. Man trifft mich, wenn nicht gerade Pandemie ist, oft vor und immer öfter auch auf der Theaterbühne, natürlich hobbymäßig. Das Theater, besonders das Impro-Theater, hat mich viel gelehrt. Über mich selbst natürlich, aber auch darüber, wie Ideen entstehen, wie Kreativität gedeiht und wann Menschen in einen guten Flow miteinander kommen. Deshalb habe ich dann noch eine Design-Thinking-Ausbildung hinterhergeschoben und moderiere inzwischen auch gerne Innovationsworkshops.
1: Ja, vielen Dank. Spannend. Hat ja alles miteinander zu tun. Ich glaube, das Thema Kommunikation, das passt sowieso an jeder Ecke und natürlich auch im Thema Innovation. Und Meetings. Und Meetings, genau. <lacht> und da sind wir auch schon beim Thema. Danke für das Stichwort. Du kennst die Frage schon und bist ganz sicher vorbereitet mhm. darauf, an welches Meeting erinnerst du dich ganz besonders, weil es besonders gut lief, weil es dir mit Schrecken in Erinnerung geblieben ist <lacht> oder aus welchem Grund auch immer? Was kannst du uns erzählen?
0: Ja, wie du schon gesagt hast, die Frage kommt jetzt nicht überraschend für mich. <lacht> Trotzdem ist es ja immer gar nicht so einfach, sich für ein einzelnes Ereignis zu entscheiden. Ich habe mich entschieden, ich nehme das aktuellste Beispiel, das mir eingefallen ist. Und zwar bekam ich Anfang des Jahres den Auftrag, einen Innovationsworkshop auf Französisch zu moderieren. Oh. Natürlich pandemiebedingt online. Mein Co-Moderator, über den der Auftrag kam, sitzt in der Schweiz und ist italienischer Muttersprachler. Unsere gemeinsame Sprache in der Planung und Vorbereitung war Englisch. Der Kunde wiederum die französische Tochter eines amerikanischen Konzerns aus der Investitionsgüterindustrie. Tja, und ich dann hier in Deutschland. Mhm. Mein Altersfranzösisch ist zwar sehr, sehr gut, aber mein Businessfranzösisch, sage ich immer, datiert noch aus einer Zeit, als es noch nicht mal Internet gab. Und das habe ich auch sehr klar vorher kommuniziert, aber es hieß, das sei in Ordnung. <lacht> es ging darum, mit einem Team aus Ingenieuren und ein paar Marketingleuten. Lösungsansätze, innovative und nach Möglichkeit auch kostensparende Lösungsansätze für ein bestimmtes Bauteil eines komplizierten technischen Produkts zu entwickeln, zu finden. Die ganzen Bauteile hatten übrigens englische Bezeichnung, war ja ein amerikanischer Konzern, aber eigentlich egal, ich hätte sie auch auf Deutsch nicht verstanden. Obwohl ja, bilde ich mir ein, mein technisches Verständnis für eine Nicht-Ingenieurin eigentlich gar nicht so schlecht ist. Aber gut, es ging nicht darum, dass ich das verstehe, sondern ich sollte es nur moderieren und in die Sache ein bisschen Schwung bringen. Und da ich Herausforderungen grundsätzlich gerne annehme, habe ich mich da reingestürzt. Und ja, warum ich davon berichte, es hat am Ende funktioniert. Mhm. Es gab gute Ergebnisse, der Kunde war zufrieden, mein Co-Moderator ebenfalls und mir hat es auch Spaß gemacht. Ich würde erstmal
1: erst mal sagen, an Diversität nicht zu toppen. <lacht> genau. Was, warum ist es aus deiner Sicht gelungen?
0: Ja, also was habe ich draus mitgenommen, könnte mhm. man sagen. Was kann ich, was konnte ich draus lernen und was können vielleicht bestenfalls auch unsere Hörerinnen und Hörer draus lernen. Ich würde mal sagen, erstens kaltes Wasser belebt. Ich bin ja mit einem Vater aufgewachsen, der Kaltduscher war und <lacht> der hätte das sofort unterschrieben. Das kommt jetzt
1: nochmal zum Tragen und hat genau. sich
0: bewährt. <lacht> Ja, also das gilt tatsächlich auch für mich selbst musste ich zugeben. Ich habe ja die Herausforderung angenommen und bin in dieses kalte Wasser Moderation auf Französisch gesprungen und es hat nicht geschadet. Mhm. Es gilt aber auch für die Kunden. Übrigens, ich muss hier nicht gendern, das waren tatsächlich nur Männer. Die mussten ja auch in das kalte Wasser dieser für sie unbekannten Kreativmethoden springen. Gut. Manche mussten wir auch reinschubsen, aber am Ende haben sie alle richtig gut mitgemacht und wirklich ko-kreativ tolle Lösungen entwickelt. Also das kalte Wasser war auf jeden Fall eine gute Sache. Gleichzeitig würde ich sagen, was ich auch draus mitgenommen habe, eine warme Decke schützt. Sicher ganz besonders, wenn man es mit kaltem Wasser zu tun mhm. hat. Denn die Kunden wussten, dass wir uns in einem geschützten Raum bewegen die konnten sich darauf einlassen, die konnten Sachen ausprobieren, spielerisch arbeiten, auch lachen. Mhm. Und meine Aufgabe war es eben, dafür zu sorgen, dass sie sich wirklich sicher gefühlt haben in diesem Raum und diesen geschützten Raum zu schaffen. Wie das geht dazu, kann ich ja vielleicht später noch was erzählen. Mhm. Mhm. Die warme Decke hat aber auch mir geholfen. Denn mein Co-Moderator wusste ja, wie gesagt, dass das meine erste französische Veranstaltung war. Aber er hat mir voll vertraut. Und dieses Vertrauen hat mir einfach eine tolle Sicherheit gegeben, die ich dafür brauchte, um souverän und entspannt zu moderieren. Also ich denke, das war auch für die Kunden spürbar, dass wir als Team füreinander verlässlich waren, gut mhm. abgestimmt, gut vorbereitet, aber eben auch mit dem Vertrauen, dass der und die andere weiß, was er oder sie tut. Mhm. Und das hat mir unglaublich gut getan und war sicher dem Erfolg der Sache zuträglich. Also das Learning, man muss für sich sorgen, dass man selber auch in einer guten Situation da ist. Ja. Und ja, ich glaube, last but not least, die Erde dreht sich so oder so weiter. Das ist ein Learning, das ich bestimmt auch aus der Theaterbühne mitgenommen habe. Mir hilft dieser Perspektivwechsel einfach, um in stressigen Situationen gelassen zu sein. Das heißt natürlich nicht, dass ich laissez-faire-mäßig hm. unterwegs bin. Mhm. Aber ich weiß eben auch, wenn was schief geht, geht die Welt nicht unter. Schließlich bin ich ja nicht im Atomkrieg, sondern im Workshop. Und wir sind alle Menschen, Fehler können passieren, bringen aber meist nicht das ganze Projekt zum Einsturz. Und im Gegenteil, manchmal bringt der menschliche Faktor und eben der Umgang mit Fehlern sogar ein bisschen Leben in die Bude. Mhm. Vielleicht kann man gemeinsam drüber lachen, wie auch immer. Mhm. Und wenn ich mit so einer Haltung in den Workshop reingehe, dann gibt mir das ein Stück weit Gelassenheit. Und wahrscheinlich passieren deshalb dann umso weniger Fehler. Okay. Ja, du hast jetzt schon ganz viel
1: über deine eigene Haltung gesprochen. Mir hat das gleich so ein bisschen auf der Zunge gelegen, als du erzählt hast, wer deine Workshop-Teilnehmer waren. In dem Fall, wie du es gesagt hast, ja nur Männer. Und Ingenieure, und ohne um mit Vorurteilen hier zu arbeiten, aber doch Kreativität und Ingenieurswesen gehen ja nicht gleich ganz so Hand in Hand. Und daher auch so die erste Frage, wie gelingt dir das Menschen, die vielleicht eher so einen technischen Background haben und die eher in Wenn-Dann-Beziehungen denken, also wie kriegst du das hin, dass die damit so mitgehen?
0: Naja, es, es hat immer mit verschiedenen Aspekten zu tun, die in so einem Meeting gegeben sein müssen. Ich glaube, das allererste, was man braucht, ist, oder das glaube ich nicht nur, das weiß ich, es braucht einen gemeinsamen Rahmen, ein gemeinsames Ziel, ein gemeinsames Zielbild, eine gemeinsame Vorstellung. Und das bekommt man dadurch, dass alle wissen, warum sie dabei sind warum ihre Kompetenzen und Kenntnisse gefragt sind für dieses Thema und dass sie auch ein gemeinsames Verständnis von dem zu lösenden Problem haben. Hm. Hm. Das ist bestenfalls im Vorfeld schon klar und klar kommuniziert worden. Wenn nicht, dann muss das notfalls am Anfang des Meetings mit eingeplant werden. Das gilt natürlich auch nicht nur für Innovationsmeetings, sondern eigentlich in allen Meetings. Aber... Meine Erfahrung auch aus diesem Workshop, aber eben auch sonst ist, wenn die Leute wissen, warum man sie als Ingenieur zum Beispiel da drin haben will, dann fühlen sie sich natürlich auch gewertschätzt mhm. als Ingenieur mit ihren Kenntnissen und mhm. verfallen nicht in eine Haltung zu sagen, ich bin ja Ingenieur, ich kann keine kreative Leistung bringen. Übrigens ist, glaube ich, das Selbstbild von Ingenieuren auch häufig sehr wohl, dass sie kreativ sind, weil sie ja... Viele Erfinder sind auch Ingenieure. Hm. So und äh, Patentanmelder, die ja für Innovationen das Beispiel schlechthin sind, sind häufig auch Ingenieure, ja. glaube ich. Ja. Also ja, das ist so, das ist die Basis. Und ja, dann braucht natürlich eine gemeinsame Sprache, ein gemeinsames Verständnis dessen, worüber man, woran man arbeitet. Wie schon gesagt, die Wertschätzung für diese Unterschiedlichkeiten hm. und Fertigkeiten und irgendwie auch so einen gemeinsamen Groove. Der Synchronisierung der Stimmungen. Das wäre halt gut, wenn man das hinkriegt.
1: Ja.
0: ja, dann braucht es eine Haltung von mir, mhm. dass ich damit umgehe, dass Unvorhersehbares passieren kann. Wie schon gesagt, das heißt nicht, dass ich laissez-faire mäßig unvorbereitet da reingehe, aber ich muss flexibel sein als Moderatorin. Ich muss Improvisationsbereitschaft mitbringen und vielleicht auch... Würde nicht schaden, ein paar Kenntnisse zum mhm. Thema Improvisation. Denn wir haben es einfach mit Menschen zu tun. Und das muss ich dann, wenn was Unvorhergesehenes passiert, nicht nur aushalten, mhm. sondern ist nach Möglichkeit auch noch nutzen mhm. und nutzbar machen für diese Lösung. Mhm. Ja, und dann ein Grundrezept, um diese Moderation in einen Flow zu bringen, ist sicher das Thema Eher Fragen als Antworten. Hm. Also meine Rolle als Moderatorin ist eben nicht Antworten zu geben, sondern andere dazu zu befähigen, Lösungen zu finden. Nicht, dass ich die parat habe. Ich bin da vorne nicht der Ansager. Ja, ja. So. ja ich glaube, das sind so die Punkte, die ich so nennen würde. Ja,
1: das sind schon eine ganze Menge Aspekte. Ich muss jetzt gerade mal... Ich also will da nochmal auf einzelne Aspekte eingehen. Wie unterscheidest du denn jetzt, sage ich mal, Innovation von einfachen Weiterentwicklungen? Also wie kann ich mir das überhaupt im Meeting vorstellen? Also wie kann ich in einem Meeting, was ja geplant ist, wo die Zeit vorgegeben ist, wo auch ein Ende vorgegeben ist, wie kann ich in ein solches Meeting tatsächlich Innovation
0: planen? Also wie, gel wie gelingt das überhaupt? Mm. Na, ich würde gerne mal noch vorweg schicken, dass ich glaube, dass die meisten Innovationen in irgendeiner Form von Meetings geschehen. Aus meiner Sicht ist der Erfinder, den wir aus der Literatur kennen, der so im stillen Kämmerlein mhm. geniale Ideen ausbrütet, dieser Daniel Düsentrieb, der ist ein Mythos. Natürlich gibt es Leute, die gute Ideen mm. haben und die, wie schon gesagt, Patente anmelden. Normalerweise finden Innovationen aber kokreativ kreativ statt. Mm. Denn die sind das Ergebnis von Gruppenprozessen. Gemeinsam in einer Gruppe, in einem Team, in einem wie auch immer zusammengestellten, äh, in einer wie auch immer zusammengestellten Gruppe wird ein Problem definiert und dann finden darin eben auch diese Lösungsansätze ihren Raum. Das findet immer in irgendeiner Form von Meetings statt, denn äh, ob ich das nun als zufälliges Zusammentreffen in der Kaffeeküche, als Workshop, als mhm. Think Tank,
1: mhm.
0: als, mhm. was weiß ich, jourfix oder eben einfach als Besprechung bezeichne. Letztendlich da, wo Menschen zusammenkommen, ist es ein Meeting und für ein komplexes Problem brauchen wir einfach das Know-how und die Talente verschiedener Menschen, um zu einer guten Lösung zu kommen. Und aus meiner Sicht sind wir damit auch schon beim nächsten Charakteristikum von Innovationen. Mhm. Denn die sind mehr als Ideen. Es geht einfach nicht nur um gute Ideen. Innovationen lösen immer ein Problem. Mhm. Und ich vergleiche das gerne mit der Unterscheidung zwischen Kunst und Design. Kunst ist eine schöne Idee, vielleicht auch mal eine geniale Idee oder eine wunderbare Schöpfung. Und Design orientiert sich an Menschen und an ihrem konkreten Problem. Mhm. Und so ist es bei Innovationen auch. Mhm. Innovationen sind sozusagen das Ergebnis von Designprozessen. Und ja. Designprozesse sind eben nichts, was im stillen Kämmerlein durch, ja, durch jemanden entsteht, der dem gerade nichts, der gerade Langeweile hat oder mhm. der irgendwie ein Loch in die Wand guckt mhm. gerade. So passiert es halt nicht. Ja, was ich schon gesagt habe, Interdisziplinarität.
1: Mhm.
0: Auch dazu vielleicht noch mal ein Bild. Mhm. Gerne. Ich will in die Arktis. <lacht> Könnte ja sein, dass ich das Problem habe, dass ich denke, ich kann nur glücklich werden, wenn ich in die Arktis will. Okay. Ist ein Luxusproblem, aber eins, was ich finde ich ziemlich anschaulich finde. Denn was eindeutig ist, es genügt nicht, dass ich weiß, wie man einen guten Schlitten baut. Mhm. Ich brauche jemanden, der sich mit Eisbären auskennt und auch notfalls mit einem Gewehr. Mhm. Ich brauche auch jemanden, der für meine Verpflegung sorgt auf meiner Expedition mhm. in die Arktis. Mhm. Ich brauche jemanden, der die Inuit-Sprache kann. Mhm. Und einen, der im Zweifel mit meinen Bauchschmerzen was anfangen mhm. kann und da ein Rezept dagegen hat. Ich muss jemanden mitnehmen, der navigieren kann. Und, was weiß ich, jemand, der Feuer machen kann. Ja. Und bestenfalls auch noch jemanden, der Fotos oder Videos machen kann.
1: Das klingt für mich so, wenn ich das auf Meetings übertrage, dass die Vorbereitung solcher Meetings extrem umfangreich ist. Weil du müsstest dann ja dafür sorgen, dass du genau diese Ressourcen auch genau. in das Meeting bekommst. Genau. Das heißt, was sind da für dich so wesentliche Aspekte, in der Vorbereitung
0: vielleicht. Ja, dass ich halt sehr genau gucke, wo in diesen, normalerweise sind es ja Unternehmen, aber sagen wir mal allgemein gesprochen in dieser Organisation könnten diese Ressourcen vorhanden sein. Mhm. Das heißt, wenn ich den Auftrag bekomme und ganz von außen da reinkomme und wirklich niemanden kenne, dann muss ich mit irgendwas, meist gibt es ja einen internen Projektleiter, muss ich intensiv Gespräche führen. Mhm. Ich muss einfach rausfinden, wo die Leute sitzen, die das Know-how haben. Mhm. Muss sie möglichst, wenn es geht, auch vorher kennenlernen kurz, das wäre natürlich das Optimum. Oder zumindest mir ein Bild machen können, was sind das eigentlich für Leute. Mhm. Damit es möglichst divers ist, mhm. wie du schon gesagt hast. Das ist einfach nützlich, weil ich eben dann mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Kompetenzen da sitze und ich muss identifizieren, welche Abteilung, welche Teams, welche Stabstellen wer auch immer in diesem Unternehmen passend sein könnte. Wo könnte das Know-how liegen für das Problem? Das heißt, ich brauche jemanden, der die Kundensicht kennt. Deswegen mhm. hatten wir da zum Beispiel Marketingleute dabei, die einfach mit diesem Kundenblick da drauf gehen. Wobei ich den Ingenieuren auch nicht unterstellen wollte, dass sie nicht auch das Kundenproblem ja. sehen. Manchmal brauche ich jemanden aus dem Einkauf, der kommt nämlich mit der Kostensicht. Die können wir ja nicht außer Acht lassen. Wir haben es hier mit wirtschaftlich arbeitenden mhm. Unternehmen zu tun. Und ja, ich brauche Leute, die das technische Know-how haben, wenn es um technische Innovationen mhm. geht. Wenn mhm. es um Innovationen in gestalterischen Fragen geht. Es gibt ja auch mal einen Workshop, wo nur ein, nur in Anführungsstrichen ein neuer Name für eine Dienstleistung gefunden werden soll dann sind es vielleicht auch die Leute, die diese Dienstleistung hinterher erbringen und, und im besten Fall auch die Leute, die diesen Namen im Alltag immer benutzen müssen und denen das auch über die Zunge kommen muss. Ja, ja. ja das ist, glaube ich, sehr wichtig. Okay. Also auch da in der Vorbereitung schon
1: mit deinem Gegenpart zu klären, wen habt ihr da, wen könnt ihr mit ins Meeting mhm. bringen. Jetzt stelle ich mir trotzdem vor, vielleicht gehe ich da auch sehr stark von mir aus, dass ich denke wow, bin ich wirklich, bin ich kreativ, kann ich kreativ sein? Wie hilfst du Menschen, die an solchen Themen arbeiten? Und natürlich, sage ich mal, in seinem Fach arbeitet man an Weiterentwicklung, aber wirklich kreativ zu sein, wie, wie schaffst du da den Raum? Wie, wie motivierst du vielleicht auch Menschen dazu, an sich zu glauben, kreativ zu sein? Was hast du da vielleicht für konkrete praktische Anwendungstipps
0: für mein Gefühl ist es in, also als allererstes natürlich diese wertschätzende Atmosphäre dass ich den Leuten klar mache ich glaube daran ich strahle das aus mhm. also ihr habt vielleicht Zweifel und ihr denkt vielleicht auch das ist Shishi. das begegnet einem ja nicht zu so selten mhm. dass die Leute denken ja gut das ist ja alles Laberkram ja. ich schaffe aber auch eine Atmosphäre in der das Spaß macht
1: mhm. Und wie kann das aussehen? Also genau. man, was macht das also,
0: Spaß? Sagen wir mal so, natürlich fängt es an damit, dass ich gucken muss, kennen die Leute sich, kennen die sich mhm. nicht, äh, muss Kennenlernspiele machen und so. Wenn ich das in einem Unternehmen mache, dann wird es in aller Regel so sein, dass die sich kennen. Trotzdem kann man ja Warm-Ups machen, mhm.
1: ja, um
0: dafür zu sorgen, dass da nochmal eine andere Atmosphäre aufkommt. Ich gehe immer davon aus, dass der gute alte Schiller recht hatte. Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Mhm. Ich glaube daran, dass der Mensch ein Homoludens ist. Und ich glaube an die innovative und gemeinschaftskraftende, Stift, mhm. äh, stiftende Kraft des Spiels. Mhm. Das hat nichts mit Albernheit zu tun und nichts mit Kinderkram. Sondern einfach damit, dass es Menschen befreit, dass es ihr Gehirn in andere Bahnen lenkt. Das ist ja alles auch wunderbar erforscht. Ja, ja. Und ist ja inzwischen auch in den Unternehmen angekommen, aber es braucht dann eben auch jemanden, der so spielerische Impulse setzt. Also ich plane am Beginn eines Workshops immer Zeit für ein Warm-up-Spiel ein. Mhm. Und das kann, wenn es wieder Live-Workshops gibt, sehr gerne ein Bewegungsspiel sein. Mhm. Also man wirft sich einen fiktiven Gegenstand zu und macht dazu irgendein komisches Geräusch. Und <lacht> ja, Klingt alles lustig, führt aber einfach dazu, dass man ganz andere Hirnregionen aktiviert. Wenn Bewegung dabei ist, wissen wir auch, werden ganz andere Synapsen aktiviert. Es ja. kann auch sowas sein, dass in einer Vorstellungsrunde jeder sich mit einer bestimmten Bewegung, einer Geste vorstellt, die für ihn typisch ist. Mhm. Das mhm. typische Handbewegung-Thema ja. kennen wir auch aus anderen Kontexten. <lacht> Und das hilft dann auch den Teilnehmern dabei, vielleicht nochmal was anderes übereinander zu erfahren.
1: Mhm.
0: In Online-Formaten sind das natürlich eher Sprachspiele. Mhm. Aber auch da, selbst bei Gruppen, die sich vermeintlich schon kennen, erfährt man nochmal Neues über Kollegen. Also ich spiele zum Beispiel ja. total gerne dieses Zwei Wahrheiten und eine Lüge-Spiel.
1: Okay. Ja. Das heißt, man muss dann rätseln, was ist die Lüge?
0: Genau. Okay. Genau. Also das kann man ja sehr schön auch online ja. machen über so Online-Whiteboards. Ja. Jeder schreibt auf auf einen oder auf drei Post-Its mhm. drei verschiedene Aussagen über sich. Also ja. Ich war als äh, Schülerin ein Jahr in Kanada oder äh, meine Mutter kocht die, besten, äh, ko kocht die beste Kartoffelsuppe oder ach, was gibt es noch? Ich bin allergisch gegen Avocados. Aha,
1: aha.
0: Das kann man natürlich schwieriger und weniger schwierig gestalten, weil aha. es Sachen gibt, die offensichtlich sind, dass sie die Lüge sind. Aha. Aber ich habe es eben auch immer wieder erlebt, dass Leute überrascht sind von dem Kollegen, neben dem sie seit Wochen das Büro oder seit Jahren das Büro haben, zu erfahren, dass der Bienenstöcke hat ja, ja. oder als junger Mensch falsch im Springen gemacht ja. hat oder irgendwie sowas. Und das sind einfach Gesprächsanlässe, ja. die dadurch geschaffen ja. werden. Und damit entsteht eine Atmosphäre der Produktivität und die einfach kreativitätsfördernd ist. Ja.
1: Das kann ich mir total gut vorstellen. Und was du sagst, erfüllt es auch mehrere Zwecke. Einmal mhm. auch mhm. erstmal so diese Vertrauensatmosphäre, mhm. gleichzeitig ein bisschen Spaß dabei, mhm. nochmal auch was Neues zu erfahren von den Kollegen. Also wie du schon beschrieben hast, so eine Atmosphäre, die dann auch so eine gewisse Leichtigkeit
0: genau. erstmal genau. reinbringt. Ne? Genau. Und die, Ich finde es interessant, dass die Leute, wenn sie... Ich glaube, Vertrauen war ein wichtiges Stichwort von dir. Wenn sie mir vertrauen, dass ich das weiß, was ich tue, mhm. dass sie dann sich auch einlassen können. Und dass sie mir vertrauen, das war auch für mich zu Anfang der schwierigste Schritt, denn dafür muss ich mir selbst vertrauen. Ja. Ich muss einfach die Sicherheit haben, dass diese Sachen funktionieren und die bekommst du natürlich, wenn du es oft genug ausprobiert hast. Ja. Und wenn du einfach weißt... Diese Dinge machen was mit dir. Das ja. ist eine Erfahrung, die du im besten Fall mit dir selber auch gemacht hast und einfach gespürt hast, wie sich deine Haltung, deine Stimmung und deine ja dein Geist verändert, wenn du ihn öffnest für mhm. Neues mhm. und wenn du diese Bereitschaft hast. Und natürlich, klar... Es gibt immer Leute, die besser und schlechter mitmachen. Mhm. Dann muss ich halt den Fokus auf die legen, die das machen wollen. Und die, die nicht so gern wollen, sind dann im Zweifel still. Also ich hatte zumindest bisher das Glück, dass ich niemals jemanden hatte, der es völlig torpediert hat. Ja. Das ist sicherlich eine Herausforderung, mit der man dann umgehen muss. Aber dann geht man auch damit um. Mhm.
1: Mhm. Und du hast es gerade nochmal gesagt, du musst dir selbst vertrauen... Du hattest das eingangs mit
0: der eigenen Haltung beschrieben.
1: Wie bist du da hingekommen?
0: Tja, gute Frage. Ich glaube, es ist Erfahrung, die das macht. Es ist die Erfahrung, dass, wie gesagt, zum einen die Erfahrung, ich habe selber an so und so vielen Workshops teilgenommen, in denen ich solche Spiele, solche Übungen mitgemacht habe, auf der Teilnehmerseite und habe, die Erfahrung gemacht, was es mit mir macht und da denke ich, bin ich genau wie alle anderen nur Mensch und der Mensch ist ja mhm. nur da, mhm. hatten wir schon, <lacht> was es mit mir macht, was es auch mit Gruppen macht, die Erfahrung, also wirklich auch auf der Teilnehmerseite immer wieder dieses Gefühl zu haben, wie ich es ja auch schon eingangs gesagt habe, mit mir hat das ganz viel gemacht. Mhm die Theaterarbeit, in der ich diese Sachen gemacht habe, andere machen das im Sozialpädagogikstudium. Es ist letztendlich völlig egal, wo man es macht. Diese Art von Spielen machen was mit deiner Emotionalität und auch mit deinem Spirit. Mhm. Das ist einfach so. Und dann machst du natürlich die Erfahrung, auch die habe ich zunächst auf der Theaterbühne gemacht. Wie reagieren Leute auf dich? Ja. Du gewinnst ein Vertrauen, wenn du siehst, deine Zuschauer, Zuhörer, das Publikum hängt dir an den Lippen. Hm. Und ich bin ja nun wahrlich kein Superstar des Theaters, sonst würde man mich ja aus dieser Ecke auch kennen. <lacht> das Noch Habe ich, hab ich auch nicht vor, weil es für mich tatsächlich eher so eine Art Selbsterfahrung ist. Ich bin auch gar nicht so scharf darauf, auf die Bühne zu gehen, hm. weil für mich der, die Erfahrung innerhalb der Gruppe eigentlich das hm. Wertvolle ist daran. Und da habe ich halt auch immer wieder die Erfahrung gemacht, das, was ich da von mir gebe, trägt. Mhm. Leute lachen über die Sachen, die Witze, die ich mache... oder über die Charaktere, die ich versuche darzustellen... Mhm. auch wenn ich das Gefühl habe, das ist hier vielleicht ganz hilflos... Mhm. weil ich jetzt nicht gelernt habe. Aber es hat damit zu tun, dass ich mich in dieser Rolle... in diese Rolle begebe und selber dran glaube, dass ich jetzt das bin... Und ja, mit dieser Erfahrung, dass es funktioniert, baust du natürlich Selbstvertrauen auf. Ja, ja. Das ist einfach, also ja, ich, das kann man, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie es anders geht, außer du bist damit geboren. Diesen Segen hatte ich leider nicht. <lacht> ja. ja, danke. Die nächste
1: Frage vermutest du jetzt schon, weil du sie auch kennst. Wir wollen ja immer für unsere Hörer und Hörerinnen. Auch nochmal so ganz konkrete Tipps. Gibt es da irgendeinen Hack, den du noch mit auf den Weg geben kannst? Also sowas, was ich gleich morgen tun könnte, wenn ich ein solches
0: Meeting hätte. Es ist tatsächlich so, ich würde tatsächlich dieses von mir schon erwähnte Lieblingsspiel Zwei Wahrheiten und eine Lüge empfehlen. Weil ja, es dauert ein bisschen Zeit. Mhm. Ja, die Leute finden es zum Teil erst merkwürdig. Und ich finde, es öffnet einfach so viele Türen. Und es ja. ist so einfach. Jeder kann es spielen. Es braucht keine besonderen Fertigkeiten dafür. Mhm. Weder von dir als Moderatorin, mhm. noch von den Teilnehmenden. Also weil ich finde auch Bewegungsspiele immer toll. Ich persönlich aber zum Beispiel kann weder einen Ball werfen, noch einen Ball fangen. <lacht> <lacht> Und diese Bewegungsspiele, ich mache sie mit, weil ich weiß, ja. es ist gut für mein Gehirn. Und ich biete sie auch Teilnehmenden an, weil ich weiß, es ist gut für deren Gehirn. Für mich sind sie eine Hürde. Mhm. Das ist ganz ehrlich so, ich kann halt wirklich schlecht werfen. Und die Werfbewegung zu machen, die aber zu diesem Spiel dann im Zweifel dazugehört, mhm. weil das Werfen natürlich eine Dynamik hat, eine mhm. Zielrichtung, eine Interaktion macht, mhm. weil du wirfst einer bestimmten Person das zu, gehst in einen Austausch. Du musst dafür deinen Arm so bewegen, wie man ihn ja. vermeintlich bewegt, wenn man wirft. Ich kann halt nicht werfen. Ja. Für mich ist es ein bisschen eine Quälerei. Und bei einem Sprachspiel, da geht es ja jetzt nicht darum, sprachlich irgendwelche exquisiten Sachen mhm. rauszuhauen, sondern einfach was über sich zu erzählen. Und es öffnet natürlich. Ja. Also deswegen, das ist ein, ist, für mich ist das eine Empfehlung, die eigentlich immer funktioniert. Ja. Das kann ich mir
1: auch sehr gut vorstellen und macht für mich auch nochmal deutlich, auch daran muss ich denken, dass es ja vielleicht auch Teilnehmer, Teilnehmerinnen gibt, die vielleicht nicht gut zu Fuß oder so sind. Mhm. Also, dass ich wirklich was Niedrigschwelliges für den Anfang nehme, wo jeder gut andocken kann, mhm. was für niemanden eine Hürde darstellt, um wirklich in dieser Atmosphäre auch zu kommen. Mhm. Mhm. Kann ich gut nachvollziehen.
0: Mhm. Danke. Ja, wie gesagt, manchmal ist es schön, Leuten auch auf die Hürden, über die Hürden zu helfen und das muss man in Kreativprozessen manchmal, aber vielleicht muss ich das nicht gleich zum Einstieg machen. Wobei, wenn ich jetzt so ein Spiel mache, wo ich nur mich mit einer Geste vorstelle, dann kann auch jemand, der im Rollstuhl sitzt, eine Geste mit den Armen ja. machen, im besten Fall. Ja. Also, es ist jetzt nicht so, dass man Leute ganz ausschließt, aber ich persönlich weiß eben sehr genau, was für mich manchmal Bewegungen für Hürden sind. und aber das mag auch meine Vorliebe sein. Mir fällt es dann leichter, was zu erzählen. Ja. ja. Vielen
1: Dank. Das klingt total spannend. Habe ich irgendwas inhaltlich vergessen? Irgendwas, was du noch erzählen möchtest, was du noch wichtig findest für Meetings, in denen es um eine Innovation geht? Ja,
0: ich habe noch nichts Genaueres dazu erzählt, zu diesem Thema Fragen statt Antworten. Ja, mhm. Und ich glaube, das lohnt sich, darauf nochmal einzugehen.
1: Absolut. Das ist ja, hört sich immer so leicht an. Und ja, ja, also das, das kenne ich aus dem Coaching, das ist genau, nicht
0: leicht. Genau. Und deswegen, also du weißt es, dir muss ich es nicht erzählen, aber vielleicht gibt es unter unseren Hörerinnen ja. und Hörern welche, die sich damit noch nicht so befasst haben oder einfach, viele haben sich auch befasst, es ist wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern. Also mhm. sind wir alle nicht perfekt drin. Denn, wie gesagt, es geht darum nicht darum, dass ich Antworten gebe. Es geht mhm. nicht darum, dass ich, wie der Lehrer in der Schule, die Antworten schon kenne und sie nur abfrage. Ja. Ja. Sondern es geht darum, Fragen zu stellen, die die Leute auf den Weg machen, die Antwort zu finden, mhm. auf den Weg bringen, die Antwort mhm. zu finden. Die Haltung dahinter ist ja eigentlich immer weg vom Problem hin zur Lösung. Mhm. Lösungsorientiert zu denken, heißt halt, ich eröffne Lösungsräume. Und ja, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Mhm. so ein Klassiker eigentlich. Ne? Und dazu kann ich mh, die Aufmerksamkeit zum Beispiel lenken auf erprobte Lösungsansätze, mit denen man schon gute Erfahrungen gemacht mhm. hat. Das führt zum einen dazu, dass ich den Fokus eben auf die Lösung lege. Es führt aber auch dazu, dass ich emotional in eine Situation mich zurückversetze, die eine Lösung hatte. Ja. Und die das versetzt mich mhm. in eine andere, ja, es, es, es appelliert an meine Wünsche, Träume, Hoffnungen. Mhm. Und mhm. damit komme ich auch in eine andere geistige Haltung. Mhm. Mhm. Ja, wie mache ich das? Ich stelle natürlich offene Fragen, also Fragen nach dem Wie, warum, weshalb, womit, wodurch. Mhm. Und nicht nach dem Ob. Ja. Und das heißt, ich frage nach Dingen, die gut laufen oder gut gelaufen sind, mhm. die man kopieren oder beibehalten kann. Also ich frage nach Stärken. Ja. Ich bin ja. ressourcenorientiert. Ich frage eben auch, wenn das nicht schon automatisch damit drin ist, nach Wünschen, nach Hoffnungen, nach mhm. Zielbildern, nach Träumen. Denn die sind ein starkes Motiv für eine Veränderung. Und eine ja. Innovation ist letztendlich immer eine Veränderung. Ja. Wir hatten das in der Folge mit dir. Diese Wünsche und Träume und Hoffnungen, die ich dann in den Köpfen der Leute vielleicht auch evozieren kann, an die sie sich dann erinnern, mit denen sie sich dann befassen, die schaffen übrigens nicht nur Kraft für die Suche nach neuen Lösungen, sondern auch für das Aushalten des Abschiedsschmerzes, ja. über den wir ja schon gesprochen ja. haben. Ja, ja. Ja, und dann kann es natürlich auch mal lohnen, Vergleiche zu ziehen zum Beispiel. Mhm. Also Lösungsansätze zu skalieren, zu sagen, welches ist der beste, welches mhm. setzen wir weiter nach hinten auf unsere Priorliste, ja. um einfach das auch einzuordnen. Sowas kann ich sehr schön mit Online-Tools auch machen, die das automatisch visualisieren, sozusagen aller Minute für die Teilnehmenden. Mhm. ja
1: Ja, ein wichtiger Punkt. Ich glaube, so dieses Thema offene Fragen zu stellen und nicht gleich Lösungen anzubieten, das ist in vielen Aspekten und natürlich auch im Thema Innovation ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ne? ja. ja danke. Cool. Gibt es noch weitere Aspekte? Ich glaube nicht oder fällt dir noch was ein? Nee, ich gucke nochmal hier auf meine Notizen, die ich mir gemacht habe und... Nee, wenn du jetzt nichts hättest, dann weißt du schon, was dir als nächstes droht.
0: <lacht> ja, da habe ich mir tatsächlich auch Notizen gemacht, da muss ich gerade mal hin.
1: <lacht> genau, du weißt, dass du jetzt drei Sätze beantworten <lacht> sollst. Genau. Ich starte auch gleich mal mit dem ersten Satz, nämlich ein absolutes No-Go in Meetings ist für mich,
0: wenn Leute nicht bei der Sache sind, mhm. dann sollen sie lieber zehn Minuten zu spät kommen und erst ihre anderen dringenden Angelegenheiten erledigen, als im Meeting zwar körperlich anwesend, aber geistig woanders zu sein.
1: Okay. Da merke ich schon an deiner Antwort deine Entspanntheit. Das würde ich sagen, dass andere sagen, zehn Minuten
0: später kommen, da werden viele schon nervös. Also, das, sieht das man nervt. Gut. Klar, aber es hilft ja nichts. Also, mir ist es lieber, sie kommen zu spät und sind dann da, als sie kommen pünktlich und sind an ihrem Smartphone. Ah ja. Ne? Okay. Also, weil da, das finde ich dann halt nicht so toll.
1: <lacht> dann bin ich gespannt, wie du den nächsten Satz beendest. Für mich kommen Meetings in Schwung, wenn.
0: gemeinsam gelacht wird.
1: Und die,
0: der letzte Satz. Mir machen Meetings Spaß, die. Wir machen Meetings Spaß, wo konzentriert und auf hohem Niveau an einem gemeinsamen Ziel hart gearbeitet wird, während alle wissen, wann die nächste Pause angesetzt ist.
1: Ja, vielen Dank, Claudia. Ich danke ich, dir. Ja, ich danke dir, dass du uns einen Einblick gegeben hast, wie du Meetings in Innovationsprozessen zum Fliegen bringst. Das war wirklich spannend, interessant, viele interessante Aspekte. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn es euch auch gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine Sternebewertung auf iTunes. Natürlich freuen wir uns auch immer über Feedback und Anregungen. Dazu schreibt uns gerne an hallo@meetingmankis.de. Mhm. Und wer gerne tiefer in das Thema Meetings zum Fliegen einsteigen möchte. Dem seien unsere Workshops dazu ans Herz gelegt. Infos findet ihr auch auf unserer Webseite www.meeting-monkeys.de Das war's. Super, vielen, vielen Dank. Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.